2: 1945 nació en Jamaica, Robert Ernesta Marley, el mundo lo conoció como Bob Marley, seguramente lo recuerda, lo conoce y le gusta No. La máxima figura del reggae y el primer artista eh, jamaicano que logró el reconocimiento internacional con estatus de superestrella Infelizmente no pudo disfrutar eh, de esta posición, pues Marley murió en mayo de 1981 a causa de un cáncer que comenzó eh, por una lesión en un pie y se extendió hasta los pulmones y el cerebro. Con lo que celebramos este cumpleaños es con un eh, tema publicado en 1980, parte del disco Offspring y eh, escrito por Marley en 1979, se titula Cuchubillow.
3: Son las 8 de la noche con 4 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de los micrófonos de El Heraldo Radio a través de la señal del 98.5 en el Noticiero Capitalino. Hoy es noche de jueves ya, 6 de febrero, querida Brenda Peña.
2: Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del de Heraldo Radio 98.5. Bienvenidos a Noticiero Capitalino. ¿Qué tráfico? En las calles de, diles, de la Ciudad de México. Diles que ya
3: no traes pies.
2: Qué bárbaro, o sea...
3: Ya trae pezuñas, no, pero de... Cállate.
2: De, no, la verdad es que está durísimo el tráfico. Aquellos que traemos, este, coche manual, le llaman, ¿no? Automóvil, estándar, ¿no? El estándar. El estándar, sí. sí. Padeciendo las de caín con el cloche. ¿Ah, sí? No, no, bueno, o sea, por favor... Bueno,
3: pero ¿cuántas horas te aventaste ya en total en el día en el tráfico?
2: Tres. Uf. Bueno, Oiga, si eh, usted va en el tráfico, que seguramente así es, échele ganas. Lo lamentamos, ¿Lo lamentamos mucho. mucho. ¿No? Eh, recibo un abrazo muy fuerte. Sí. <risa> y pues no queda más que apechugar. Y escucharnos. Escucharnos, claro que sí. Escríbanos a través de las redes
3: sociales para estar en comunicación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal su jueves? Ya se aproxima el fin de semana. Y bueno, pues eh, usted escucha el, <risa> es que el baile ¿Qué que hace. ¿No has visto
2: el baile ¿Están que hacen aquí? Bailando la aquí camina, en producción. A
3: ver. Pero es que, mira, bueno, solo es una y, vez Y ¿verdad? dejan
2: a Judas solo. Solo, y al, la al mando. Solo.
3: Correcto. Por eso
2: se empodera. Hijo.
3: Nuestras redes sociales a su disposición, arroba el heraldo de México.
2: <risa> arroba brain penabello.
3: Y arroba zamacona al aire. Por favor, escríbanos, háganos llegar sus sugerencias, comentarios, opiniones. Y nuestro podcast lo podrá descargar de manera gratuita a través de las plataformas de Spotify y de iTunes. Así que lo único que tiene que hacer es buscar Noticiero Capitalino.
2: Así es, y darle clic.
3: Clic, ahí en la lupa, Noticiero Capitalino, y escucharnos a cualquier hora del día y en cualquier parte del mundo. 8.5 comenzamos
2: tengo miedo de leer el dato curioso, pero ahí voy A, a ver, ver, venga. para los gamers y los amantes de los deportes electrónicos uh -huh. La espera terminó ya que eh, van a poder disfrutar sus competencias uh -huh. en el primer estadio para eSports en la Ciudad de México Fíjate uh -huh. qué interesante, te gustan a ti los juegos, los deportes estos con solas
3: eh, Sí, sí, fíjate que llegué a tener, por ejemplo, pero... ¿De los
2: que bailabas o qué?
3: No, 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 de deportes sobre todo de deportes, o sea, me compré uno de béisbol y ya sabes, parece que estábamos bateando, o, en fin, ¿no? Pero no soy fan de los videojuegos, no soy No, yo verdad.
2: tampoco, soy malísima además Bueno, este recinto lleva por nombre Arena Sport Esport Stadium, está ubicada en eh, Cinemex de Arts Pedregal al sur de la capital y en ella se realizó una inversión de 2.5 millones de dólares y es la primera en Latinoamérica. Cabe recalcar eh, que el cheque por esta eh, mención la va a pagar, lo va a pagar Jerry. Sí. ¿No? Digo, ahorita ya no bajan, no tardar en bajar, ¿no? Ya no,
3: están, ya no el
2: están. estadio cuenta con 300 metros cuadrados, pantallas 4K. Uh -huh. En donde los asistentes van a poder disfrutar de todos los enfrentamientos del fin de semana, cada fin de semana Muy también, bien. para inaugurar este recinto con capacidad para 100 personas, se me hace poco 100 personas.
3: ¿No? Tanto pues, dinero para no, cien personas sí, pero Para vivir una mejor experiencia ¿Pero yo, ¿no? qué?
2: ¿Va a ser tiempo limitado o qué?
3: Sí, seguramente ¿No? Son Se limitado. van
2: a realizar dos torneos de juego De League of, Le of Legends uh -huh. y, y van a alojar el inicio de la temporada 2020 De la Liga Latinoamericana ah. Equipos de todo el continente se van a enfrentar En este nuevo estadio para Clasificar a los playoffs La semana 1 de la Liga Latinoamericana 2020 se va a llevar a cabo el próximo Sábado 15 y domingo 16 de febrero, los ganadores Van a obtener un boleto para jugar el campeonato mundial de la disciplina en China a finales de este año. Imagínate, o sea, va a estar genial. Es Oye, pero ¿quién quiere ir a China ahorita? Nadie.
3: No, no, no. No, no, no. ¿No
2: viste que está en riesgo de cancelarse, dicen los juegos allá?
3: Me estaban platicando también que en Acapulco le cancelaron el viaje a un chino aquí a la Ciudad de México por, y es lo es tienen como en cuarentena. Lo digo, que pasa es que. Y no es discriminación, es una medida. Es una, precau es ¿no? una
2: precaución, no, no es culpa de ellos, pero también si se propagara ese virus por falta de cuidados de Correcto. nuestro país, sería nuestra responsabilidad. Así es. Anyway, 8 de la noche con 8 minutos. Es, es este, el nuevo eslogan, anyway.
3: anyway. Anyway. Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, en Tepito, adelante.
4: Manuel Brenda, un gusto saludarles esta noche. Efectivamente, estamos ubicados aquí en el perímetro de la Colonia Morenos, en el pleno corazón del barrio Bravo de Tepito. Y es que en estos momentos se está llevando a cabo un operativo aquí en la calle de Borostiza y Toltecas, en donde llegaron elementos del grupo GERI de la Fiscalía Capitalina apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En estos momentos se están cateando una vecindad a la mitad de la calle y también una hacienda. Hasta el momento no se habla de personas detenidas, lo que sí es un importante despliegue policiaco. Más de 100 elementos están desguardando toda esta zona y, por supuesto, generan expectativa. Han salido de las diferentes calles y vecindades. Pues en Los vecinos de aquí de la colonia Morelos están, pues, eh, por supuesto, espantados porque no saben qué está ocurriendo lo que sí, bueno, pues se desarrolla este operativo con aparente calma estamos ubicados, te reitero, exactamente en la calle de Gorostiza y Toltecas en donde se desarrolla este operativo se habla que se trata de narcomenudeo por supuesto, más adelante estaremos dando detalles de lo que ocurre aquí en la alcaldía Cautiamoc. Pues Brenda Manuel es la información que les tengo.
3: Regresamos contigo un poco más tarde, gracias Israel Hasta luego.
2: Importante lo que está sucediendo en el oriente de la Ciudad de México, vemos otro punto de la capital, Daniel Magaña con ¿Cómo estás? ¿En dónde te encuentras?
0: ¿Qué tal Brenda, Manuel? Eh, muy buenas uh, noches. Bueno, pues información vehicular para quien se traslada esta noche hacia la zona del aeropuerto, en la, la zona del circuito interior del Río Churubusco y Boulevard Puerto Aéreo, sobre todo en esta incorporación a la calzada Ignacio Zaragoza. Encontramos circulación más lenta. Una vez que pues se cruza esta incorporación hacia la terminal 1, el avance pues mejora un poco en dirección hacia la avenida Oceanía, en sentido opuesto. También muchas complicaciones para incorporarse a la avenida Fray Cervando. Un poco más adelante, a partir del Eje 4, el avance mejora en el, la zona de Río Churubusco en dirección también hacia la zona del Eje 7 Sur. El reporte, muy buena noche.
2: Pues bastante complicado el tráfico, ya lo decía Yo vengo de esa dirección sí. justamente, Daniel, y lo que todo lo que dices es completamente cierto, Marcia, de mucha paciencia sobre todo y pues acostumbrarnos porque así son ahora las cosas en las calles de la Ciudad de México.
0: Y salir con un poco de tiempo, sobre todo las personas que tienen algún vuelo se trasladan sí. hacia la zona del
5: aeropuerto para sí, claro.
0: pues, evitar cualquier contratiempo, sobre todo en esta incorporación hacia la zona de la Terminal 1. Uh -huh. Fíjate que hacia la zona de la Terminal 2, el avance sobre el eje 1 norte, pues es mejor incluso para ingresar hacia la zona de Angares.
2: Muy bien, estaremos muy pendientes de cómo avanzan las cosas en las calles. Más adelante nos enlazamos contigo, Daniel. Claro que sí. Un abrazo, buenas noches.
0: Que
3: fíjate que mucha gente, sobre todo de las zonas de Santa Fe, de Polanco, zonas del aeropuerto, me, pues tengo amigos que me platican, ¿sabes qué? Yo prefiero agarrar mi laptop, tomarme un café y esperar a que baje el tráfico porque pues hago lo mismo prácticamente. Definitivamente. O sea, llegas a tu casa igual que…
2: Pero ¿no? fíjate nada más. Cuando tienes un vuelo no tienes opción. Ah no, no claro. O cuando tienes que ir a trasladarte a, a trabajar uh -huh. o que a lo mejor vas a un evento.
3: Sí, sí, sí. ¡Joder,
2: no hay forma, cara. Y pues ahí nada más que hay un estudio que hacen cada año de cuál es el promedio de horas que los capitaninos pasamos en el coche. ¿eh?
3: Sí, 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 es tremendo. Y a está lo tremendo. Es está bestial. Bien. Sí, está bestial.
2: 8 de la noche con 11 minutos.
3: Bueno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nombró a Ingrid Aurora Gómez como nueva titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, esto es sustitución de Gabriela Rodríguez Ramírez quien estuvo al frente de la dependencia por más de un año La mandataria capitalina explicó que la salida de Rodríguez Ramírez se debe a que ahora va a encabezar el Consejo Nacional de Población del Gobierno de la República Bueno, pues con este ajuste ya es el cuarto cambio el cuarto cambio que se da en el gabinete eh, hay que recordar que las Secretarías de Seguridad Ciudadana de Desarrollo Económico, la propia Consejería Jurídica también ya pasaron por este tipo de cambios, habrá que ver ahora pues los retos principales, a ver si en estos días podemos platicar no con la nueva titular Ingrid Aurora Gómez Sarasíbar, ella es la nueva titular ahora de la Secretaría de las Mujeres aquí en la Ciudad de México 8 con 12
2: Y bueno, ¿qué pasa eh, que para los jóvenes es muy difícil hacerse un inmueble en la Ciudad de México? Oiga, para los jóvenes y no tan joven. Tú ya no estás joven, Orlando.
3: Ah, yo pensé que me decías. Nosotros
2: momento. ya somos adultos.
3: ¿No? <risa> Chaburruco.
2: Oye, pues para los jóvenes chaburrucos, millennials adultos, mayores, es bien difícil hacerse de un inmueble aquí en la Ciudad sí. de México vamos a platicar con el diputado Temístocles Villanueva, que presentó una iniciativa para prohibir el uso del título de propiedad al rentar inmuebles ¿cómo se encuentra diputado? Muy buenas noches
5: Hola Brenda, hola Manuel Buenas, buenas
2: noches. noches Primero, ¿cuál es el panorama para adquirir una vivienda ya sea un departamento, una casa aquí en la Ciudad de México?
5: Bueno Justamente el contexto de la Ciudad de México es muy complejo, por un lado, por el gran atractivo turístico que representa, y por otro lado, porque el desarrollo inmobiliario desmedido durante muchos años, pues provocó eh, que cada vez fuera más complicado adquirir una vivienda propia. Ya lo decían ustedes, la población más afectada es la de jóvenes, aunque no solamente los jóvenes son los afectados Y frente a la imposibilidad de adquirir una vivienda, pues la opción que le queda a todas las personas, es la renta de una casa, un departamento que en muchos casos pues ya es compartida, ¿no? O sea, este fenómeno de tener rooming se te ha extendido ¿Sí? no solamente entre los jóvenes, sino cada vez entre más personas bueno pues eh, existen garantías que solicitan los arrendatarios para tener la certeza de que eh, van a recibir el pago por todo el plazo que fue contratada contratado su predio uno de, un, algunos, del, algunos de los tipos de garantías que se solicitan son depósitos de cierta cantidad de meses, pólitas jurídicas, obligados solidarios, pero la más recurrente que se ha vuelto casi de ley eh, es el famoso aval o el fiador con escrituras es estas escrituras es, pues, son títulos uh -huh. de propiedad que además no tengan gravamen y que la persona sí. interesada en rentar pueda presentar y, y bueno, pues eso es otra complejidad aún mayor Cuando una persona desea rentar eh, Porque, por un lado, es complejo que una persona acepte Prestar sus títulos de propiedad para que otra persona rente por otro es. lado, bueno, pues un joven en muchas ocasiones No tiene a quién recurrir eh, a alguien cercano Que le pueda prestar un título de propiedad El fenómeno, además, de la ciudad de migración constante de otros estados, pues imposibilita porque te piden que el título de propiedad uh -huh. sea de la Ciudad de México, pues si tú eres un chavo que acaba de llegar a la ciudad para estudiar la universidad, la preparatoria, sí. o porque encontraste un empleo, pues no vas a encontrar en ninguna parte alguien que te preste un título de propiedad. Uh -huh. Eso ha generado un mercado negro, es decir, hay gente que se dedica a prestar sí. a cambio de un costo sus títulos de propiedad, y, y bueno, pues lo grave es que vulnera el derecho a la vivienda de la persona que busca eh, rentar una vivienda, un, un departamento, una casa, pero también puede llegar a vulnerar el derecho a la vivienda de las personas que prestan sus títulos de propiedad en sí, caso de incumplimiento.
2: totalmente. De es, bien, es muy delicado esto. de
3: A ver, ahora, estos son eh, bueno esto es un panorama general de, de la actualidad, diputado. ¿Qué es lo que está proponiendo usted?
5: Mira, lo que estamos proponiendo es de manera explícita eh, prohibir eh, solicitar los títulos de propiedad para uh -huh. la renta, para el arrendamiento de un departamento, de una casa, eh, esto a través de un, una reforma al Código Civil. Uh -huh. El Código Civil es el que estipula eh, qué se puede solicitar o no uh -huh. eh, en, un, en un contrato de renta de una vivienda. Debo decirte que la ley no dice que estos puedan ser requisitos pero tampoco prohibí, prohíbe ninguno de ellos, por eso estamos proponiendo la adhesión de un nuevo artículo que proponga de manera explícita que no se pueden solicitar los títulos de propiedad como garantía.
2: Ahora, diputado, por el otro lado, en el, el caso de la gente que eh, va a rentar Gracias. su inmueble, buscan protección, ¿no? Y buscan la Yo manera no te... de, de asegurar. ahí ¿Cómo quedaría este para neutralizar las cosas?
5: Pues mira, hay muchos estudios interesantes en la materia, que demuestran que en realidad eh, el título de propiedad es una presión psicológica, porque poder llegar hasta el remate judicial pues es un proceso Muy judicial largo. largo, complejo, desgastante para el propietario. Y en cambio existen otro tipo de garantías como el depósito de cierta cantidad, que esto pues, se utiliza mucho para sobre todo los extranjeros que vienen a vivir a la Ciudad de México, que llegan pues con cierto capital que han ahorrado durante un tiempo y que tienen la posibilidad, pero la, la, también es cierto que hay personas que no disponen de una gran cantidad de dinero para pagar un mes por adel o, perdón un año por adelantado, sí. o medio año por adelantado, y existen para estas personas la póliza jurídica uh -huh. el obligado solidario que también genera una responsabilidad con otra persona eh, para que el pago se efectúe pero que no pone en riesgo el derecho a la vivienda de otra persona más
3: Sí, porque ahora quedan muy vulnerable la gente que va a vender o que va a rentar una propiedad. ¿Por qué? Porque ahora los contratos quizá ya necesitas de gente especializada para que los redacte. Ha habido contratos que están hechos, pero con los pies prácticamente, y entonces ahí es donde vienen los problemas. Porque entonces Bien. el que está pagando eh, por una renta o por un inmueble, pues se
5: puede
2: llegar a aprovechar, ¿no? Oye, hasta te investigan ya, te ¿eh? Investigan, Tú tienes ¿sí? que pagar y, tu propia investigación. Y
5: tienes que comprobar que además cuentas con los ingresos para poder cubrir la renta. Ahora lo que se estila es que por lo menos tu salario eh, sea tres veces mayor al costo de la renta es sí, decir, que no. el costo de la renta sea una tercera eh, parte una tercera parte, Un una tercera parte uh -huh. de tu ingreso, que es bastante alto ya ¿no? sí. pero bueno, son, son temas que nos obliga a discutir la situación de crecimiento en la que aún vive la ciudad hablamos que la ciudad está en constante crecimiento desde hace décadas pero el tema de la vivienda cada vez es más complejo la población joven eh, tiene más problemas para eh, adquirir vivienda y recordemos que además pues esto está ligado directamente a la calidad de vida de una persona. Recordemos también que la generación más grande de mexicanos que han nacido en nuestra historia es la que nació en 1994 y son jóvenes que eh, hay que generarles las condiciones para que logren ser parte del desarrollo económico y social de nuestro uh -huh. país y la vivienda duda, es un requisito indispensable claro. para poder acceder a una vida
2: digna. Definitivamente, diputado.
3: Pues gracias, diputado, por platicar con nosotros esta noche y estamos pendientes del avance de esta iniciativa.
2: Gracias a ustedes. Saludos a su auditorio. Seguiremos pendientes. Muy buenas noches.
3: Es el diputado Temisto, Cles Villanueva, que presenta esta iniciativa para prohibir el uso de título de propiedad al rentar los inmuebles. 8.20 con veinte.
2: Oye, eh, gracias por escribirnos a las sí. redes sociales Fíjate nada más, Jerry, lo que estás ocasionando Dice Leonardo Serrano Silva Brenda, los escucho diario gracias. Solo hoy su ruido jamaicano <risa> Jamaicano, no ¿no? Jamaicano puso ah, okay. No lo soportan mis oídos Ya mañana los vuelvo a escuchar
3: no, espérate, a ver
2: Aquí escucharía la canción Tin, tin, tin
3: tín. Sí, 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 efectivamente Hijo,
2: ¿qué te puedo decir? Leonardo, no nos dejes Espérate, luego viene Mejor Música También está por acá Hugo Samudio Dice... Brenda Peña, Zamacona, Heraldo Jesús Martín Espero es, espero Jesús Martín esté bromeando En relación a querer ampliar su espacio Según lo pide la gente Ustedes si toman en cuenta el auditorio <ríe> Él ni siquiera contesta los saludos Ay, Aquí está cerca Jesús Le vamos a decir que conteste los saludos Eso lo dice Hugo Zamudio
3: Ahorita le vamos a decir Hugo
2: que conteste los saludos Y también Joseph Alois Dice pues yo acá en Twitter siguiéndolos y disfrutando a Bob Marley Que aquí sí les gusta Bob Marley Y viéndolos bailar Mira tú que bailas, ya ves
3: Ah, sí, nos dieron bailar
2: Y si es un caos la Ciudad de México, obras por todos lados, un auto automático es la solución Ay, querido, pues ya sé, ya estoy en eso Pero fíjate que, <risa> pero fíjate que, que se me hace mucho más cómodo la parte del manual cuando no hay tráfico, obvio, ¿no? no en carretera.
3: Bueno, hay gustos, hay gustos, ¿no? ¿no? En gustos se rompen géneros, estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Esta mañana, 17 escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México se mantienen en paro. Durante el transcurso del día, jóvenes estudiantes del CCH Oriente bloquearon Periférico Oriente para exigir la destitución del director del plantel. En este sentido, la jefa de gobierno Apoyó la teoría del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador De esta famosa mano negra ahí en la UNAM Que posiblemente, y es la teoría que Todos creemos, está moviendo algo Para y que... Mano morena
2: también ¿no? sí. morena,
3: no, no. Una mano para que pues estén ahí ¿No? Pues es que sí, hay que decirlo En fin, vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum
6: Concuerdo con la opinión del presidente De la república y del rector Hay muchas cosas que no se explicarían a menos que hubiera mano negra. aun cuando es legítima la demanda de acabar con la violencia de género, también dentro de las instalaciones de la universidad, no creo que sea el método ni la forma. Además, no, no es masivo, digamos, el movimiento, sino que son grupos pequeños.
3: Bueno, eh, Claudia Sheinbaum finalizó diciendo que tienen un grupo de trabajo ahí con distintas áreas de la rectoría, que de ahí salieron los sen, eh, senderos seguros y también varias acciones que están llevando a cabo, pues sí, efectivamente, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra
2: cosa. Como sabiamente ¿no? dicen las abuelitas, no mezclemos una cosa con la otra, nada tiene que ver.
3: Como dice el Benny en la película del infierno, ¿no la has visto? No, Mikoshi, una cosa es una cosa y otra cosa es otra Esa es sabiduría
2: pura mexicana. Es correcto. ¿no? Muy bien.
3: 8 con 23.
2: Oiga, y por su parte, la Cámara de Diputados, que ya sabe que es ajonjolir todos los moles, pidió que se restablezcan pronto las actividades en las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México que se encuentran en paro a través de un punto de acuerdo aprobado este día en sesión del Pleno. Se exhorta a las autoridades universitarias y de gobierno a mantener un diálogo que sea constructivo, que sea inclusivo y también un diálogo abierto para la solución de los problemas que enfrenta la, la máxima casa de estudios. Eh, es importante decir, y aquí lo hemos comentado, Gracias está bien respetar esta parte de la autonomía, pero también hay que reconocer que hace falta poner eh, otro tipo de acciones en cuanto a la UNAM o de parte de la UNAM con las personas que están tomando las instalaciones. Sí,
3: porque hasta dónde llega la autonomía, que por cierto, eh, a ver si luego le marcamos al querido Carlos Allende, sí. que estuvo en el espacio de Salvador García uh -huh. Soto explicando perfectamente el tema de hasta dónde está la autonomía que además no está sí. establecida en ninguna ley orgánica ni en la Constitución. Ahora
2: dicen, es que no hay que usar la, la violencia, pero ¿quién está diciendo que se arme la violencia? Hay medidas, debe haber en los estatutos, en, en las bases y el carisma de la UNAM Debe haber alguna manera de, sí, de, de sí, solucionar sí. el problema De que, de que nos, nadie está diciendo sí. que se levanten en armas Porque
3: ya vimos que diálogo no quiere.
2: Definitivamente Diálogo
3: no va a haber Y ya o sea, les es tienen lo que no tomada la medida ¿no? Dicen, no, es que no vamos a caer en provocaciones No son provocaciones, esas ya son exactamente lo que usted pensó Ya
2: se están pasando de bárbaros, cara.
3: Correcto, en fin, bueno Okay, vamos ah, ¿Ya nos vamos a cortar? Oye, me no
2: voy a hacer que, nos, que no, no, le, no le cambien, ¿eh?
3: Hace, eh. Rat, hace rato nos escribían, ¿no? Que, que nos están viendo también, que nos están viendo bailar. Que nos están viendo bueno, bailar. Bueno, sí, ¿tú porque eres? usted puede ingresar a .mx y eh, vernos a través de nuestra cámara web, las tonterías que hacemos aquí en Cabinas y efectivamente usted ya las puede ver. en eh, redes sociales arroba heraldo de México.
2: Arroba breño bajo panabello.
3: y arroba zamacona al aire. Tendencias y volvemos.
7: Esto es lo que ha sido Tendencia hoy en Twitter.
8: Hoy jueves, 6 de febrero, ha sido tendencia en Twitter el cártel de la Unión Tepito, pues hasta ahora han sido capturados 25 de sus integrantes. Destacan sicarios, extorsionadores del centro histórico y sus principales cabezas. Todos ellos ya fueron presentados ante el juez de control y están sujetos a procesos penales. Es tendencia en Twitter que tras la propuesta presidencial de terminar con los puentes por días feriados, el sector turístico manifestó su inconformidad y exhortaron al titular de la Secretaría de turismo, Miguel Torruco, de frenar dicha modificación, ya que afectaría, entre otros puntos, a millones de empleos. Se difundió en la red social que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, se quedará en prisión tras la decisión del juez que revisa su caso. Robles Berlanga será trasladada de nueva cuenta al Penal Femenil de Santa Marta, Acatitla. En Twitter se comentó que Popeye, el exicario que trabajó para el narcotraficante Pablo Escobar, de nombre John Jairo Velázquez Vázquez, murió. Esta mañana, a causa de cáncer de estómago. Estaba hospitalizado desde el 31 de diciembre pasado en un osocomio de Colombia. Sobre el tema de coronavirus, trascendió en la red social que las autoridades chinas reportaron un total de 563 muertes hasta ahora y que alrededor del mundo existen 28.000 mil casos confirmados. Son tendencia los volcanes de México, pues usuarios de la red han compartido fotografías del Popocatépetl, Ixtlacíhuatl, Nevado de Colima, de Toluca y el Pico de pues las bajas temperaturas han permitido que los domos de estos gigantes se tiñan de blanco y ofrecen un espectáculo inigualable. Para terminar las tendencias, usuarios dieron el último adiós al actor Kirk Douglas, quien murió la noche de anoche a la edad de 103 años. Usted está al tanto de lo que ha sido tendencia. Noticiero Capitalino en el Heraldo Radio, 98.5 de FM y 540 de AM.
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Ponte divertido, ponte Ogi. ¿Ya te aburriste de los mismos
7: jeans de siempre? Es hora de darle un giro a tu estilo. Ponte unos Oggi y mira cómo vuelves tu look en algo extraordinario. Busca tu próximo estilo en
9: Oggi.mx y tiendas departamentales. Oggi, rompe con lo ordinario. Escucha la H,
1: Heraldo Radio. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
3: Somebody help me. But I'm in Somebody help me Lord, I'm in misery I had enough of the blues But the blues ain't had enough of me Help me Un como hoy, pero de 2011, murió en Málaga a los 58 años el guitarrista Gary Moore, músico adscrito a la escuela de blues blanco de John Mayall y Eric Clapton, admirador de Peter Green y de Fleetwood Mac Jimi Hendrix. Su carrera obtuvo reconocimiento internacional durante la década de los 80. Lo que escuchamos es un tema lanzado en 2001 como parte del disco Back to the Blues, de Regreso al Blues, y la canción se llama Enough of the Blues. Suficiente del blues es Gary Moore aquí en el 98.5
2: la noche con 33 minutos está usted escuchando el noticiero capitalino con Manuel Zamacona y
3: Brenda Pe te va a hacer como la Brenda. Brenda Peña <risa> <risa> que por ¿Sí cierto le ponen ponche, usted, ¿eh? sí, ahorita se ríe pero Brenda es eh, maestra ¿No? Y yo no quisiera ser su alumno ningún día porque imagínese además de escuchar lo que me platica de no. Mira no, no. yo
2: soy maestra a nivel profesional es Eso, correcto, es, eso sí, es lo bueno sí, sí. porque yo no me imagino en kinder Eres uno. docente. Soy docente, Eres docente, es, correcto. pero
3: yo jamás quisiera ser tu alumno pues Ahorita es vengo más, de hacer un corazón si me, si me hubiera tocado ser tu alumno, creo que ya estuvieran no, extraordinarios Ustedes
2: tuvieron un maestro que les tirara un gis o les tirara el borrador O, o sea, ¿tú haces eso cómo? No, ¡No, no! ¿Ah? ¿Ah? <risa> <risa> no, espérate, yo tengo que me estar escuchando mis jefes y tú me estás... No, 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 digo, ustedes acuérdense, antes con la regla te daban los maestros en la mano ¿no?
3: Sí, 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 oye, pero no vas a escuchar... ¿Qué? A ver, ¿cómo no, les yo, dices? yo
2: solo les levanté la voz y les dije guarden silencio por favor. <risa>
3: Imagínate eso. O
2: sea, Oye, pero tenemos saludos.
3: Claro que sí, tenemos saludos, eh, mi querida Euridiz Solís, que siempre nos está escuchando. Querida, te mando un beso y un abrazo enormes. A Juan Ortega, querido, ya sabes, como siempre, un gran abrazo también. Ya ando viendo aquí tu mensaje. Gracias. Un abrazo. Gracias. Y a todos los que nos escriben, lo pueden hacer en redes sociales, arroba heraldo de
2: México. Y
3: arroba Samacona al aire, 8 con 35.
2: hicieron eh, esa canción sí. por mí
3: de, de Van Halen se... y se llama Hot for the for the, Hot for the Teacher.
2: La Lix está muy cañona. <risa> no yo es, es que así...
3: <risa> caliente por la maestra, pero así se llama la ropa. ¿Saben ¿eh? qué? No respétenme que... No, pues, así se llama respétenme. la canción. ¿En serio?
2: Así, así le digo yo a mis alumnos también. ¿eh? respétenme.
3: ¿Cómo? Ah, okay. okay. ¿Qué te pasa? No, está bien. ¿Saben
2: qué? vamos mejor a las calles de la Ciudad de México? ¿Con quién vamos? Ya está listo. Daniel Magaña, ¿qué nos tienes, Daniel? Buenas noches.
0: Así es, Brenda. Muy buenas noches toda pues, una información de la zona del Eje 4 Sur Este tramo de la avenida T de la época, También de las personas que se trasladan En dirección hacia la zona de Rojo Gómez Pues este tramo realmente problemático Entre la zona del circuito Las de la delegación Iztacalco de Para cruzar Canal de Río Churubusco A partir de aquí ya el avance mejora En dirección también hacia la zona de Rojo Gómez Las personas que ingresan hacia la colonia Agrícola Oriental El eh, reporte, buenas noches a ver deja de, Muy bien, de muchas gracias ah, Daniel ¿verdad?
2: Muy buenas noches
3: Bueno, eh, en unos minutos más regresamos Con Israel Lorenzana para que nos dé otro reporte Mientras le platico A 15 años de la inauguración de la línea 1 Hoy, 6 de febrero, se dio el banderazo de salida a 20 nuevas unidades del Metrobús que van a sustituir pues, a los viejos autobuses. ¿no? Además de ser pues, más modernos, eh, todos cuentan con tecnología Euro 5 Plus. Los vehículos son más grandes que los que operan actualmente en esta ruta, por lo que esto va a permitir ampliar la capacidad. De acuerdo con el director del Metrobús, Roberto Capuano... Los nuevos autobuses van a reemplazar a las unidades que tenían más de un millón y medio de kilómetros ya recorridos. No, ya bueno, era ya... tiempo. Eh, además de que contaminan 98% menos. Fíjese, esto es lo más importante. Los nuevos vehículos que estarán en circulación desde este jueves van a beneficiar a 522 mil chilangos. A usted que utilice el Metrobús, pues bueno, esperemos que les sirva de algo, por lo menos para más comodidad, sobre todo también. Entre las características de los camiones destacan que son eh, biarticulados. Tienen 25 metros de longitud y capacidad capacidad para 240 pasajeros, cámaras de videovigilancia, radio de comunicación, pero también ventilación. Así que bueno, pues ahí tiene la información Metropolitana 8.37.
2: Oiga, el diputado local José Luis Rodríguez presentó reformas de ley para que las aplicaciones que ofrecen varios servicios de transporte no motorizados generen la infraestructura de anclaje adecuada para no obstaculizar la movilidad. Para esto eh, saludamos en la línea justamente al diputado José Luis Rodríguez, vicecoordinador de la bancada de Morena, ahí en el Congreso Capitalino. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Brenda? Muy bien. Buenas noches. Un saludo para ti, para Manuel también, a la Gracias. Un saludo.
2: Oiga, cuéntenos, a ver, eh, ¿por qué es importante la infraestructura, en este caso, para este tipo de movilidad?
5: Bueno, sin duda alguna, eh, hoy tenemos alternativas de transporte que han eh, rebasado incluso la acción de la autoridad, que tiene que ver con la participación del sector privado, que ha eh, irrumpido de manera positiva, me parece, con la posibilidad de tener eh, motonetas eléctricas, monopatines, bicicletas, que nos ayudan a reforzar pues las acciones de movilidad alternativa de la Ciudad de México, pero que también, por otro lado, en las zonas donde tienen un funcionamiento, una operación, pues han generado un impacto que no es del todo positivo en la comunidad vecinal, particularmente por no contar con una infraestructura, básica que les permita pues eh, generar la posibilidad de eh, que no se obstruyan entradas, que no se afecte el paso peatonal que no se coloquen sobre el arroyo vehicular, en fin, una serie de condiciones que en contraparte por ejemplo en el caso de EcoBici es un sistema muy funcional pero que cuenta con estaciones pues ya diseñadas ya determinadas y que no impactan en los lugares en los que operan.
3: Diputado, buenas noches. Eh, ¿Dónde tendrían que estar pues, estos espacios?
5: Mira, lo que estamos planteando a través de esta reforma es que eh, es una atribución, así uh -huh. la pensamos nosotros, para la CEMOVI, para que pueda diseñar cuando genera la posibilidad de la autorización o permiso, pues que también se mueve y tenga que analizar la posibilidad de eh, ubicar de manera directa en territorio donde deben de ser colocados o eh, generados estos mecanismos de anclaje que no afecten pues eh, a la comunidad, que tenga que ver con la posibilidad inclusive de recabar la opinión técnica de la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, incluso eh, con las alcaldías para poder tener pues una acción transversal que nos ayude a que estos mecanismos de transporte alternativo pues realmente tengan en todo sentido pues un impacto positivo en territorio mira en, en colonias del distrito que yo represento, uh -huh. colonias como el Hipódromo, como la Condesa, la Roma Cuauhtémoc, el Juárez son colonias que eh, han servido como de punta de lanza para eh, la generación de estos mecanismos de transporte hace poco más de dos años, eh, positivos sí, pero también con un impacto muy fuerte en la comunidad que ha generado la movilización de los propios comités solicitando pues que no se obstruyan las entradas hay casos donde las bicicletas o eh, los monopatines eran colocados en las jardineras, pues sí. o, o que incluso ya los propios vecinos se habían articulado para generar pues un retiro, porque lejos de ayudar estaban generando una obstrucción, entonces me parece que si estamos hablando de permisos, pues tenemos que visualizarlo en un contexto completo, no solamente permitir la operación, sino además visualizar dónde deben de estar pues colocados, los elementos que nos ayuden a poder anclarlos de manera ordenada probablemente todos pensaríamos bueno, yo uso una bicicleta o uso un motopatín llego a mi destino y lo debería de dejar o lo debería de colocar en un lugar que no afecte pero la realidad es otra la realidad es que alguien dice aquí me bajo, aquí se baja y ahí lo deja
3: oiga diputado ¿Sí? y, no, y, y no tendría que ir esto también acompañado con una campaña de concientización digamos para todo esto o sanciones.
5: Por supuesto, uh -huh. sí. sí, por supuesto que tiene que tiene que ver, miren, todos los cambios tienen que eh, generar una posibilidad de difusión para poder permear en la comunidad. Todo tiene que ver con la posibilidad de comunicarlo de mejor manera. Ustedes lo saben perfecto, para que algo funcione, para que algo tenga efecto positivo, pues tienen que difundirse, sí, tus derechos, pero también tus obligaciones. No nada más es tengo derecho a prestar el servicio como empresa particular, pero ¿cuáles son mis obligaciones? Tengo derecho como usuario a una bicicleta o a un motopatín alternativo, pero pues mi derecho no nada más es usarlo donde lo veo o donde lo encuentra mi localizador, sino también tengo la obligación de dejarlo en un lugar que no estorbe, que no impacte de manera negativa pues a otra persona.
2: Ahora, eh, habría, en este caso por parte de las empresas, eh, tendrían que poner y destinar recursos para eso, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Ahí de es de donde está corriera, la cosa, sí, claro. Sí, pues, claro, porque dentro de su corrida financiera, por supuesto que tienen que tomar en cuenta el impacto que, que tienen que generar para poder brindar el servicio. Hoy en día eso no está tomado en cuenta y por eso tenemos estos problemas, porque además hay que recordar que hoy operan con lineamientos y que incluso varios de ellos pues eh, inclusive tramitaron hasta amparos o judicializaron los permisos, en fin, por no tener como reglas claras.
2: Muy bien, pues bueno, eh, la verdad es que sí, aquí hay muchos. Es, es muy interesante esta propuesta porque es muy fácil desarrollar una aplicación, comprar 15 patinetas y decir, oh, déjenlas donde quieran. No es que
3: es verdad,
5: Pero
2: no genera Ay. ninguna responsabilidad social, ¿eh? Bien lo dice, puede no, sí, quedar bien. a la mitad de un estacionamiento y no hay manera de moverlo, caray, porque ya ya te suena una alarmita que dice que te lo quieres llevar, pero sí puede ser una buena iniciativa, eh, <risa> diputado, que empiece a poner un poco de orden en estas aplicaciones.
5: Mira, yo mismo, inclusive con varios vecinos, debo reconocerlo y decirlo, con vecinos del hipódromo de la Roma, en algunos momentos generamos pues el retiro y el, la apilación de varias bicicletas en distintos puntos, porque ya estaban obstruyendo las entradas, las puertas, las cocheras, y efectivamente sonaba, como bien dices, una alarma, que ¿Sí? parecía que te querías llevar la... Sí, claro. Sí, sí. Y la verdad es que no, lo que querías era quitarla de donde estaba claro. obstaculizando.
2: Muy bien. Nos vamos a seguir bueno. pendientes de este tema y si nos permiten, comunicación abierta con usted para ver cómo avanza.
5: Les mando un saludo gracias, gracias por la atención. Muy buenas gracias. noches. Abrazo, buenas noches.
2: diputado eh, José Luis Rodríguez, vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso Capitalino. 8 de la noche con 45 minutos.
5: Oye, es que
3: ver, ¿qué harías como, como vecino? O sea, si tú vives en una casa... Tienes tu zaguán. Llegan.
2: Tu zaguán. ¿Eh? Tu zaguán. Pues Hace tanto que no escuchaba esa palabra. Saguán Entonces,
3: ¿cómo se le llama? El portón, ¿Qué? ¿no? Un... Creo que ese es más viejo. O sea, ya no sé qué es peor. Bueno. Tu, tu reja. Entrada, tu reja. Tu reja. Tu entrada, ¿no? Ok. Lo que tú quieras, tu entrada tu, ¿no? entrada, tu entrada, tu entrada. Bueno, y se te para ahí una bicicleta o uno de estos es motopatines. Nada más. Yo yo me lo llevo.
2: No, sí si te, si vale. te creo, ¿eh? Si te, no, no, la dirías, verdad, no, te digas, pues, no, pero la verdad es que sí ha sido todo un relajo esto, eh, por lo menos aquí en México así aplicado, yo me imagino que en Estados Unidos, que es donde yo las he visto tienen otro tipo de reglas y de orden pero aquí, híjole las, las ves luego en unos lugares sí. que no te imaginas
3: Dices y, y que como, usted, no, no, imaginas. no hay manera y que conciencia en la gente de dejarlos también en, en plena entrada en las banquetas, pero en fin, Hijo, ya ya voy querido. ¿Cómo son, una persona de 33 años de edad fue detenido cuando portaba 100 tarjetas de estas de movilidad integrada con la que te subes al metro, metrobús, tren ligero, etcétera. Por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por eh, la probable comisión del delito de falsificación y uso indebido de documentos. Se trata de Héctor Miguel Ramírez Vargas, quien de acuerdo con la indagatoria se encontraba en la colonia Granjas México en Iztacalco cuando elementos de la policía lo detectaron con este plástico, bueno, eran plásticos más bien del transporte. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Inició esta carpeta de investigación contra el probable responsable de la comisión del delito de falsificación y uso indebido de documentos. El Heraldo de México publicó, por cierto, el lunes pasado, hay que recordar, que la Fiscalía investiga la presencia de 12 bandas dedicadas a la venta, y distribución de tarjetas apócrifas y uno de estos grupos pues delincuenciales opera precisamente en Iztacalco. así que pues no lo haga cómprele en la taquilla no, no cuestan, o sea ¿cuánto cuesta una tarjeta? ¿no? es que ¿20 yo no entiendo
2: sí lo que decíamos a ver ¿50? aquí la cultura de la tranza está tremendo y lo peor es que lo que quisieron ahorrarse ya le salió más caro
3: sí efectivamente
2: eso es terrible cara.
3: en fin que por cierto al rato les voy a platicar otro modus operandi que ya nos pasó 8.47. con ah sí sí
2: Oiga, para hacerle frente a los robos de cuentavientes en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y los banqueros acordaron una estrategia. Los detalles los tiene nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
9: Buenas noches, Brenda Manuel. Y bueno, les platico que, como lo bien lo comentabas, Brenda, para hacerle frente a los robos de cuentavientes en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y los banqueros trabajan ya en una estrategia. Tras un llamado a la Asociación Nacional de Bancos, planteó una serie de acciones para llevar a cabo una mesa de trabajo. Para mayor detalle, escuchemos.
6: Nos interesa acabar con este delito y acordamos una mesa de trabajo, primero medidas preventivas dentro de las sucursales, mayor comunicación entre los bancos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia. Hay otra parte que tiene que ver con que pues, cada vez sea menor el retiro de efectivo de las sucursales bancarias, que es un trabajo adicional que tienen que hacer los propios bancos. Colaborar mucho más en la inteligencia inmediata, ¿no? que puedan colaborar con entregar de inmediato los videos, por ejemplo, que ellos toman en todas las sucursales para poder tener los rostros de las personas que probablemente estuvieron involucradas.
9: Y bueno, también la mandataria capitalina señaló que tienen detectado el modus operandi de estos delincuentes. Desde 50 mil a 2 millones de pesos sacan en efectivo los clientes. Hay dentro del banco personas que están visualizando la operación, les dan seguimiento y ocurre el asalto. Incluso tan solo en los primeros días de febrero tienen un promedio diario de al menos dos robos con violencia a cuenta Cabe recordar que ayer una persona recibió un disparo en el rostro luego de sacar dinero en la Plaza Comercial Perisur. De acuerdo con información del gobierno local, ya se detuvo a los probables responsables de este asalto en Tlalban. Y solo para alertar a nuestros radioescuchas, las colonias Polanco, Roma Norte y del Valle Centro ocupan el, trot, el top 3 en robo a cuenta vientes desde 2015. La información que les tengo.
2: Bien, estaremos pendientes de este tema. Gracias, Carlos, y muy buenas noches para ti. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Ocho de la noche con 49 minutos. Ya nos echaste aquí todo el coronavirus, ¿no? espanto.
0: <risa> Disculpe ustedes, ya se fue. <risa>
2: ya se fue. la <risa> Oiga, trascendió que.
3: <risa> perdón, perdón. Ya no
2: respetan a nadie.
3: Trascendió que Patrick. Eh... Crucis, el asesino de Texas, eh, que el sábado 3 de agosto, hay que recordar, disparó en un Walmart allá en Texas, podría enfrentar la pena de muerte y actualmente en más de 100 países, pues no se realiza ya esta práctica, ¿no? De esto nos platica Jerry Ville.
7: El sábado 3 de agosto de 2019 es un día que no se olvidará. Patrick Crucius es un hombre de 21 años acusado de asesinar a 22 personas, incluidos algunos mexicanos, además de herir a 25 más. El año pasado se declaró inocente de los cargos de los que se le acusa. Hoy Crucius enfrenta un juicio en un estado donde el asesinato es punible con la pena de muerte. Además, existen cargos por el delito de odio. El abogado del presunto asesino David Lane señaló que aún no se ha revisado la imputación, pero espera que los fiscales federales no busquen la pena de muerte para para su cliente. Esta pena que se ejecuta como castigo a los responsables de cometer crímenes es una práctica que ha sido eliminada en gran parte del mundo. Sin embargo, en nuestro vecino del norte aún se permite esta condena. En nuestro país, la pena de muerte fue prohibida en la Carta Magna en 2005. Pero muchos murieron por esta causa. Por ejemplo, Miguel Hidalgo en 1811 en Chihuahua. El cargo, alta traición y por ser mandante de alevosos homicidios. En la misma entidad, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez por traición. José María Morelos y Pavón en Acatepec en 1815. El cargo, herejía y traición. De acuerdo a notas periodísticas, la última ejecución en nuestro país fue en 1961 en Saltillo, Coahuila. Se trató del soldado José Isaías Constante Laureano, quien se insubordinó y mató a dos superiores. Desde hace 40 años, Amnistía Internacional ha desarrollado la labor de abolir esta pena. Hasta hoy, 104 países la han prohibido, entre ellos
4: México.
2: Gracias a nuestro querido Jerry Villela por esta cápsula. Y mire, en otros temas, hace dos días fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Aún el eh, que eh, se mantiene, en primer lugar, como causa de mortalidad, eh, es el cáncer de pulmón. Vamos a escuchar a Mariano Riva Palacio, que tiene todos los detalles en su sección Código Salud.
7: Todos los temas de salud que te interesan, de la A a la Z. Una voz autorizada para aclarar todas las dudas. Código Salud. Con Mariano Riva Palacio, en el Noticiero Capitalino, El Heraldo Radio 98.5.
10: Buenas noches, Brenda y Manuel, amigos del Heraldo Radio. Antier en específico fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y toda la semana en el mundo se llevan a cabo eventos para hacer llegar el mensaje. Y el mensaje es la prevención y la detección oportuna. En este aspecto, el diagnóstico temprano es pieza clave para disminuir la incidencia de la enfermedad y en cuanto a la prevención, ya lo indica la propia Organización Panamericana de la Salud, que entre el 30% y el 40% de los casos se pueden prevenir al reducir la exposición a factores de riesgo. A nivel mundial, el cáncer de pulmón es la causa número uno de muerte y es el más frecuente entre la población mexicana. Sin embargo, todavía existe una alta incidencia de cáncer de mama y de próstata. Por su parte, el cáncer cérvico-uterino sigue siendo frecuente en los países en vías de desarrollo, pero gracias a los métodos de escrutinio, como el Papa Nicolao, que permite la detección de lesiones premalignas, se ha logrado que muchos pacientes se traten antes de que desarrollen el cáncer invasor. Se estima que cada año se diagnostican cerca de 1.67 millones de mujeres con cáncer de mama y que 522 mil pacientes fallecen por esta enfermedad. El uso de la mastografía a partir de los 40 años ha demostrado una reducción de riesgo por mortalidad en un 20%. Gracias al avance tecnológico, los equipos de radioterapia y las mismas quimioterapias se han modernizado, todo avalado por el Consejo Mexicano de Oncología y las autoridades sanitarias de nuestro país. Además, gracias al modelo de atención llamado Tumor Board, se analizan casos clínicos que se consideraban complejos o se consideran complejos para la aplicación de la información científica, el desarrollo de las guías y protocolos nacional e internacionales para la definición del tratamiento recomendado a ese paciente en particular. Y también se tienen las terapias blanco o dirigidas que atacan las células malignas del tumor sin dañar tejido sano. Recordemos que los factores modificables para evitar un cáncer ser dejar de fumar, bajarle por supuesto al consumo del alcohol, hacer ejercicio y perder peso. Hasta aquí Código Salud de esta cápsula con ustedes este jueves por la noche. Así que Brenda y Manuel, amigos del Heraldo Radio, regreso a los micrófonos con ustedes. Muy buenas noches.
2: Ándale, muy bien. Pues ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Hi,
3: vamos Welcome to the Jungle. Cerramos nuestro noticiero capitalino celebrando el cumpleaños número 58 del líder de la banda Guns N Roses, Axel Rose. Y despedimos con un clásico del 87, Welcome to the Jungle. Bienvenido a la jungla. Y por supuesto, eh, los invitamos a que sigan la frecuencia Gracias. porque a continuación ya está aquí Daniel, Daniel Bisoño, Bisoño, Sebastián Villafranca. de Villafranca y la querida Diana Motabren.
2: Ok, muy buenas noches. Un abrazo para todos. Suerte en el tráfico. Mañana Noticias México, 3 de la tarde. Bye bye. The
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.